0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge teile ich ein wunderschönes Interview mit dir, das ich mit Doro Böse geführt habe. Doro war schon im Januar zu Gast im Podcast und hat über die Kraft von Vitalpilzen gesprochen und ich nehme persönlich seit Jahren Vitalpilze ein. Bin einfach so begeistert und habe auch einfach erfahren, wirklich welche Vielfalt diese Vitalpilze haben und wie sie uns Menschen und Tiere unterstützen können. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte du unbedingt nochmal im Podcast zu Gast haben und gerade das aktuelle Thema, die Allergien, die Frühjahrsmüdigkeit oder auch vielleicht den Stoffwechsel ankurbeln, das Abnehmen, einfach mehr Leichtigkeit, mehr Wohlbefinden, mehr Energie in sein Leben zu holen, wie da die Vitalpilze dich unterstützen können. Darum geht es in der heutigen Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit Doro, mit dieser wundervollen Frau und Inspiration und einfach, ja, dass du teilhaben kannst, wirklich von ihrem Wissen. Genieß die Folge, lehn dich zurück und hör auf jeden Fall unbedingt bis zum Ende. Ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich riesig, heute in ein neues Podcast-Interview zu starten mit der lieben Doro. Ich habe Doro Dorothee Bös im Podcast zu Gast zum zweiten Mal. Doro, du bist die erste und Einzige in meinem Podcast, die schon zweimal dabei ist. Und genau, Doris, Heilpraktikerin, ähm, hat in Medizin promoviert, du hast Biologie studiert und bist jetzt wirklich Jahre und fast, fast schon Jahrzehnte im Ernährungscoaching tätig und ähm, einfach im naturheilkundlichen Bereich. Und unsere erste Folge ging im Januar online und zwar ist das Herzensthema ja, was dich auch seit Jahren begleitet, sind die Vitalpilze. Und es gibt einfach so ein breites Spektrum und so eine Vielfalt, wie Vitalpilze uns Menschen, aber auch Tiere unterstützen kann. Und deswegen gibt es jetzt die zweite Folge, weil wir, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema oder auch Themen haben, die für ganz viele Menschen gerade relevant ist. Und ja, erstmal herzlich willkommen und danke, dass du da bist, liebe Doro.
1: Ja, ich danke dir, liebe Anna, das äh, ehrt mich natürlich, Ja, dass ich ein zweites Mal eingeladen werde und dabei sein darf, ähm, freue mich natürlich und du hast völlig recht, also Vitalpilze und auch die Naturheilkunde sind auch Herzensthemen, ja, und ich denke, äh, Vitalpilze können ganz viel für uns, Mensch, Tier und Umwelt auch tun, ja, und ich denke, da kümmern wir uns mal wieder um aktuelle Themen vielleicht. Ja.
0: Genau, und Dafür ist auch wirklich der Podcast da, dass er auch so Themen aktuell möglichst vielen viele Menschen unterstützen kann. Und ich würde gerne eine kleine Einleitung geben für die, die ähm, die Podcast-Folge aus dem Januar noch nicht gehört haben und sich vielleicht denken, was sind denn Vitalpilze? Kannst du das vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen? Wo kommen die her und was können die bewirken und für wen sind die da? <lacht> ja, mache ich gerne. Ähm
1: Grundsätzlich sind Vitalpilze oft wirklich ganz normale Speisepilze, ja, die wir auch alle kennen, ja, eben weil wir sie häufig essen, zum Beispiel Schitake oder Austernseitlinge oder Champignons. Und andere Pilze, die sind, ja, wachsen an Bäumen. Das sind jetzt keine, die wir so verspeisen würden. Die sind einfach ein bisschen zu zäh oder manchmal auch holzig. Aber ähm, diese Pilze, ja, die haben eine sehr, sehr lange Tradition in der Naturheilkunde, also da reichen die Berichte schon tausende Jahre zurück, dass die eben jetzt zum Teil nicht nur lecker schmecken, also wunderbar den Speiseplan bereichern können, sondern auch ganz tolle medizinische Eigenschaften haben. Und die sind unglaublich vielfältig. Also es gibt fast keine Erkrankungen, gegen die nicht ein Pilz gewachsen wäre. Ja, so wie wir auch aus der Pflanzenwelt natürlich viele wunderbare Heilkräuter kennen. So spricht man eben bei den Vitalpilzen auch von Heilpilzen oder medizinisch wirksame Pilze. Ja, und ähm, das müssen gar nicht immer Exoten sein. Es gibt durchaus sehr viele, die ja auch bei uns wachsen. Und wenn man die eben regelmäßig in gewisser Menge konsumiert, ja, dann können die durchaus gesundheitlich
0: von Vorteil sein. Und die Pilze wachsen ja auch in Deutschland, richtig? Ja, ja, also viele
1: sind bei uns auch zu finden. Ich meine, die, die jetzt ähm, für gesundheitliche Zwecke, sage ich mal, eingesetzt werden, die werden natürlich speziell gezüchtet. Da muss man ja auch Standards haben, ja, weil Pilze eben in der freien Natur auch alles aufnehmen, was so in der Umgebung vorhanden ist. Das können natürlich auch mal Schwermetalle oder Schadstoffe sein. Da muss man da natürlich schon auch, auch schauen, dass man immer eine gute Qualität hat. Aber ähm, viele Pilze ja, kennen auch ähm, passionierte Pilzsammler. Die sind hier in Deutschland zu finden. Und von daher ähm, ist das etwas, was die Natur uns direkt vor der Haustür auch zur Verfügung
0: stellt. Ja. Dann würde ich sagen, steigen wir mal in unser Thema ein. Und unser heutiges Thema ist vor allem, geht es um die Allergien und einfach ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit, ähm, vielleicht auch ein Thema, ähm, was einige, ja, wirklich jetzt gerade betrifft, vielleicht auch in dieser besonderen Zeit, wo, ähm, ja, ich sag mal, doch über lange Zeit nicht das möglich war, was sich vielleicht viele erwünscht haben und einfach, ähm, im Beruf, im Alltag, einiges mit mehr Aufwand verbunden ist, was man ja auch irgendwie energetisch merkt. Und ich würde jetzt gerne mit den Allergien starten. Vielleicht kannst du mal berichten, was ist vielleicht auch gerade so Thema bei Mykotroph? Du hast vorhin berichtet, dass ganz, ganz viele Menschen sich aktuell melden und beraten werden wollen ähm, zu spezifischen Allergien. Ähm, was ist da wirklich gerade aktuell? <lacht> ja, also die, die
1: Allergien oder die Allergiezeit, die beginnt ja auch immer schon sehr früh. Ja, das fängt ja auch im Januar an. Da merken ja die Ersten, die da empfindlich sind, schon die Haselnusspollen. Und klar, ja, bei manchen ist es dann einfach niesen, die Augen jucken oder der Hals kratzt. Ne, das kann sich ja alles so äußern. Also so der klassische Heuschnupfen. Bei anderen geht es dann eher mal Richtung Asthma, da ist die Lunge betroffen oder eben mal die Haut, wie man das bei der Neurodermitis kennt. Viele haben auch Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. Es gibt ja auch Kreuzallergien, also wenn man eben gegen gewisse Pollen allergisch ist, dann verträgt man auch manchmal Nahrungsmittel nicht, jetzt wie Äpfel, Karotten oder Kirschen, die dann auch Probleme bereiten können. Und ja, also gerade was das Thema Allergien angeht, ja, das sind wirklich Pilze sehr, sehr spannend. Also man hat schon etliche Pilze gefunden, die dem Körper auch so die Allergiebereitschaft nehmen. Ja, die helfen können, auch das Immunsystem wieder in eine schöne Balance zu bringen. Dann geht auch ganz viel über die Darmflora. Und einer der berühmtesten Pilze beim Thema Allergien, das ist der Reishi. Ja, also der, der Reishi, ähm, oder er heißt auch, glänzender Lackporling, Ganoderma lucidum wird da auch genannt. Der ist auch ein sehr alter, berühmter Heilpilz, äh, gilt auch als Pilz des langen Lebens, also unser Anti-Aging-Pilz, ja, nennen wir ihn auch. Und der ähm, ist schon führend, wenn es darum geht, ja, was gegen Allergien zu tun. Den kann man manchmal auch sehr schnell merken, ja, dass sich dann eben auch eine Allergie mal sehr schnell bessert. Aber grundsätzlich zielen wir mit den Pilzen einfach auf den langfristigen Erfolg. Also dass man zum Beispiel mal eine Allergiesaison lang Pilze einnimmt ja, und damit auch den Körper langfristig stabilisiert und dann eben ähm, immer weniger zu Allergien neigt. Das ist das Ziel. Und beim Heuschnupfen jetzt speziell, da kommt eben ähm, nicht nur der Reishi in Frage, sondern sehr oft wird auch der Igelstachelbart, der Herizium, dazu ergänzt. Das ist auch ein wirklich sehr spannender Pilz, der ähm, den Schleimhäuten des Magen-Darm-Trakts sehr gut tut. Ja, wir haben eben auch bei, bei Allergien wie bei vielen Erkrankungen immer den Darm. Und die Verdauung auch so als zentrales Thema. Die Darmschleimhaut, da sitzt unser Immunsystem. Ja. Viele Menschen haben ein sogenanntes Leaky Gut. Das heißt, die Darmschleimhaut ist zu durchlässig. Das finden wir bei vielen Allergikern. Und mit Pilzen wie Heretium und Reishi tun wir was für die Darmschleimhaut. Die Darmflora kann sich verändern unter den Pilzen. Und Reishi kann sehr schön eben auch die Histaminausschüttung schon direkt beeinflussen. Die beiden Pilze ergänzen sich sehr gut. Was man auch bei, bei Heritium und Reishi noch sagen kann, das, du hast schon gesagt, wir haben gerade auch eine, eine sehr schwierige Zeit, ja, ist ja auch mit, mit, vielen psychischen Belastungen und Ängsten auch behaftet. Auch das kann ja Allergien auch wieder verschlechtern, das sehen wir gerade bei den Neurodermitikern und Pilze, wie der Heritium, ja, die, die gelten zum Beispiel als angstlösend oder Heritium und Reishi eher als beruhigend oder die Stress, die Stressresistenz erhöht. Also von daher bei dem Thema auch sehr spannende Pilze. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich bei den Allergien, ja, wie gesagt, diese verschiedenen ähm, Formen. Bei der Neurodermitis zum Beispiel ähm, eben diese Hauterscheinungen. Da würde ich auch Heretium und Reishi empfehlen. Oft kommt der Austernseitling, der Pleurotus noch dazu, ist auch ein, ein sehr guter Pilz gegen Allergien. Beim Asthma, wenn eben mehr die Lunge betroffen ist, da haben wir einen ganz, ganz starken Pilz. Ja, das ist der Cordyceps, ein super Pilz für die Lungengesundheit, den man jetzt eben nicht nur bei Asthma, sondern auch bei sonstigen Lungenproblemen nehmen kann, wie Kurzatmigkeit. Und das ist auch ein Pilz, der die Erschöpfung angehen kann, ja, so, so nebenbei. Aber äh, gerade bei Asthma würde ich jetzt Cordyceps zusammen mit Reishi einsetzen und bei der Neurodermitis ist Heritium, Plerotus und Reishi. Ja, man kann eben mit, mit einer schönen Kombination, wenn man die Pilze so ein bisschen clever kombiniert, da äh, wirklich sehr viel abdecken von den Ursachen. Und ähm, dann haben wir noch das Thema Nahrungsallergien. Da sind es auch für und, äh, Heritium und Reishi, die eingesetzt werden. Also Pilze, äh, gerade in Kombination, habe ich immer das Gefühl, da entstehen Synergien, Ja, da, da tut sich auf so vielen Ebenen was. Und vor allen Dingen haben wir immer dann auch langfristig den Erfolg. Ja, das ist das Schöne. Das kann man sehr oft beobachten.
0: Was gibt es zum Beispiel für langfristige Erfolge?
1: Also jetzt, was eben die Allergien angeht, da habe ich doch schon von etlichen Leuten gehört, dass die, wenn die mal eine Saison die Pilze genommen haben, ja, dass die manchmal im Jahr darauf gar nichts mehr brauchen oder vielleicht manchmal nur eine kleine Menge noch, damit dann einfach stabil sind ja dass das so über die Zeit einfach immer weniger wird oder jetzt dass sie mal berichten jetzt so bei dem Asthma ne, es ist, ist viel weniger Thema es kommen auch seltene Anfälle oder Neurodermitis die Haut wird eben besser ich meine es ist nicht ausgeschlossen dass es mal wieder einen Auslöser geben kann ne? gerade bei den Neurodermitikern die sehr auf Stress reagieren das kann man natürlich nicht immer ausschalten aber man hat da wirklich oft sehr schöne langfristige Erfolge. Und ich meine, das ist ja immer so das Thema der Naturheilkunde. Wir, wir haben ja die Patienten mit den chronischen Erkrankungen, mit den chronischen Beschwerden. Die haben die nicht erst seit gestern, sondern das hat eine lange Vorgeschichte in der Regel. Da muss man natürlich schauen, was, was ist denn alles Thema? Was könnten die Ursachen sein und da ansetzen? Und da Pilze sehr viele Eigenschaften haben, ja, und auf vielen Ebenen wirken können, und die Pilzinhaltsstoffe sind die eben auch bei so vielen Beschwerden und Erkrankungen so spannend.
0: Kannst du das beschreiben, warum wirken die Pilze auf verschiedenen Ebenen? Also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass meine Ernährungsweise mich auch psychisch beeinflusst, dass ich mhm. viel gelassener bin, dass ich ähm, ja, dieses ein bisschen Wohlgefühl wenn ich mich gut ernähre. Und ähm, ich hatte das oft, dass ich früher, zum Beispiel, wenn ich Zucker gegessen hatte und ich habe lange keinen Industriezucker vorher gegessen, dass ich dann wirklich gemerkt habe, ich bin gereizter. Also ich habe die Erfahrung <lacht> auf jeden Fall schon am eigenen Leib ähm, ja, gehabt und vielleicht aber, ich glaube ja gerade bei den Pilzen ist es nochmal ganz besonders, dass die adaptogen wirken und einfach auch auf verschiedenen Ebenen. Kannst du das bitte nochmal erklären? <lacht> Ja, klar, die, die adaptogene
1: Wirkung, also diese allgemein stärkende, aufbauende Wirkung, ne, das ist da schon ein ganz wichtiger Mechanismus fürs Wohlbefinden. Und ähm, dann auch gerade, was das Thema Zucker angeht, also Pilze als Nahrungsmittel, die liefern wirklich sehr viele wertvolle Stoffe, wie sämtliche Aminosäuren, viele Mineralien, also viele Mikronährstoffe und Vitamine, die wir eben brauchen, um auch nicht mehr ständig Heißhunger zu haben oder eben auch gereizt zu sein und uns da unwohl zu fühlen. Dann ähm, haben Pilze auch präbiotische Inhaltsstoffe. Das heißt, die tun wirklich was für unsere Darmflora. Und das haben ganz, ganz viele Menschen nötig. Ja, gerade weil eben auch über den Darm Immunzellen äh, stimuliert werden können. Also wenn man regelmäßig Pilze wie zum Beispiel den Reishi einnimmt, dann äh, trainiert er quasi das Immunsystem. Also wenn dann mal uns ein Infekt droht, ja, dann sind wir einfach besser gewappnet. So sieht man eben Pilze auch als Immuntrainer an. Und ähm, dann können Pilze auch Entzündungsgeschehen günstig beeinflussen. Also das Immunsystem kann ja in viele Richtungen aus der Balance geraten. Und da haben wir einfach viele Menschen mit chronischen Entzündungen die eben so mehr von den entzündungshemmenden Eigenschaften der Pilze profitieren können. Andere haben eine sehr schwache Abwehrsituation. Ja, da weiß man eben, dass Pilze so die antivirale Abwehr unterstützen können. Und dann haben Pilze noch Einfluss auf einzelne Organe. Also der Reishi zum Beispiel ist ein toller Pilz für die Lebergesundheit, für die Herzgesundheit, herzstärkend, auch fürs Gedächtnis. Oder eben der Quadizeps, ein toller Pilz, nicht nur für die Lunge, sondern auch für die Niere, für die Nierengesundheit. Also viele unserer Entgiftungsorgane ja, werden auch von den Pilzen sehr gut unterstützt. Und das sind einfach schon mal ja, einige der Mechanismen der Pilze. Man hat so viele mittlerweile auch herausgefunden. Also die Studienlage ist schon faszinierend, wenn man sich da mal so die, die Forschung zu den einzelnen Inhaltsstoffen anschaut.
0: Hm, wow. Und hast du eine Empfehlung? wann man mit den Pilzen starten sollte. Also wenn man jetzt wirklich spezifisch ähm, seine Allergie mildern oder am besten komplett auch heilen möchte beziehungsweise sein Immunsystem unterstützen möchte in Bezug auf Allergien, wann empfiehlst du zu starten?
1: Also den Menschen, die jetzt ähm, auf die Frühglühe reagieren, ja, wo das wirklich schon auch so Januar, Februar beginnt, denen empfehle ich immer, im Idealfall schon im Dezember zu beginnen, wenn man dran denkt. Ja, es ist ja oft so, dass man erst wieder dran denkt, wenn man das Problem hat. Das ist menschlich. Aber ja, wer früh dran ist, der äh, fängt schon im Dezember an. Andere, die jetzt vielleicht nur auf die Sommergräser reagieren, die können auch irgendwann dann im Frühjahr beginnen. Ja, März vielleicht. Also im Idealfall schon vor der jeweiligen Saison dass man da Vorlauf hat und dass es eben dann schon auch mal milder ausfällt, im Idealfall. Man kann nichts versprechen, beim einen dauert es länger, beim anderen kürzer. Manch einer merkt es schon sehr schnell mit der Wirkung, beim anderen braucht es eben ein bisschen Zeit. Aber ja, wir sind alle Individuen. Ja, es ist einfach so, dass die Menschen verschieden sind und auch da verschieden schnell auch mal reagieren können. Und das so früh wie möglich
0: anfangen ist immer gut ja. Genau und von der Dauer her, was würdest du da empfehlen nach Gefühl beziehungsweise wenn die Saison vorbei ist oder auch gerne langfristig und ähm, kann es auch sein, dass man zum Beispiel die Pilze auch mal anpasst, also dass sich nochmal eine Zusammensetzung verändern darf oder ist es grundsätzlich eigentlich so, dass man, ich sage mal, wirklich ganz langfristig gedacht immer die gleiche Kombination durchnimmt?
1: Nein, das, das ist durchaus möglich, dass man das auch mal verändert, je nach Situation. Ja, die persönliche Situation kann sich ja auch ändern oder man hat vielleicht ja auch mehrere Baustellen, die man dann nacheinander angeht. Also grundsätzlich ist es schon immer günstig, gerade bei den Allerg Allergikern, ne, bei den vollen Allergikern, wenn die das bis zum Saisonende auf jeden Fall nehmen ähm, und dann im nächsten Jahr wenigstens noch mal mit einer kleineren Menge weitermachen, vielleicht mit einer einmal täglichen Einnahme. Bei Menschen, die jetzt ganzjährig unter Allergien leiden, das kann ja auch Hausstaub oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die nehmen die Pilze zunächst über einen gewissen Zeitraum, das sind meistens einige Monate, und dann schaut man auch mal, wie sich es entwickelt. Ja, wenn, wenn es besser wird, dann reduziert man mal so langsam, nimmt noch mal eine Weile eine sogenannte Erhaltungsdosis. Aber da ist es gut, wenn man auch mal im Gespräch bleibt, Ja, einfach schaut, was tut sich. Ähm, tut sich genug, ne? sind es die richtigen Pilze, ähm, ist man auf der richtigen Spur sozusagen und dann kann man das natürlich ja auch anpassen und ähm, da können wir auch gerne immer bei Fragen mal beraten zur Seite stehen. Ja, kann man zur
0: Seite genau, da kann man ja bei nyko dann auch kostenlos beraten werden, richtig?
1: Ja, ja, kann man sich, kann man sich gerne melden, wenn man Fragen dazu hat, Super. und dann beraten wir auch.
0: Und dann würde ich gerne auf das Thema Frühjahrsmüdigkeit eingehen. Ähm, hast du da zur Erfahrung, wo ist wirklich die Ursache für diese Frühjahrsmüdigkeit und welche Pilze helfen da am besten?
1: Hm. Ja, ich meine, im Frühjahr tut sich ja immer auch ganz viel in unserem Körper. Die, die Tage werden länger, der Stoffwechsel stellt sich um, wir werden auch wieder aktiver und Dadurch äh, ja, findet auch oft sehr viel Entgiftung statt. Und es ist ja auch die Zeit, wo sich viele darüber auch Gedanken machen. Ja, Im Winter mit, mit wenig Bewegung, vielleicht auch schlechter Ernährung und vielleicht auch zu viel davon. Ja, da sammelt sich doch das eine oder andere an, von dem man sich im Frühjahr verabschieden möchte. Und ähm, es, man muss natürlich auch jetzt mal noch, noch zusätzlich mal zu dieser Entgiftungssituation schauen. Ähm, wie ist der Vitamin-D-Spiegel? Hat man auch über den Winter Vitamin D genommen? Ja, weil wenn man das vergessen hat, dann hat man natürlich Februar, März wirklich die Zeit, wo die Vitamin-D-Spiegel im Keller sind. Da sind die Vorräte dann oft aufgebraucht und das ist natürlich ähm, dann auch schlecht nicht nur für die Energie, sondern auch für die Infektabwehr und ja. Das Vitamin D hat einfach viele Funktionen. Das muss man natürlich auch noch berücksichtigen. Ansonsten ist es eine Zeit, wo man einfach was für die Leber tun sollte, für die Entgiftungsorgane allgemein. Ja, dass man ähm, da wieder auch sich mit, mit viel Frischkost versorgt. Ja, man kann wieder anfangen, auch mal Wildkräuter zu sammeln, wie, wie Löwenzahn und einfach Dinge. Brennnesseln, Junge, es ne, gibt ja wirklich auch tolle Kräuter, die da ähm, auch für jeden gut erkennbar sind und sich da einfach auch ähm, vielleicht viele grüne Smoothies mal zuführen und ähm, einfach viel vitalstoffreiche Kost essen. Was die Pilze angeht, finde ich sehr schön, wenn man im Frühjahr mal mit dem Reishi die Leber unterstützt. Ja, alternativ mit dem Shiitake ist auch ein ganz toller Leberpilz. Ähm, für die Niere finde ich den Cordyceps optimal, und wer jetzt so ein bisschen auch mal zu Lymphstau, zu Wassereinlagerungen neigt, dem würde ich noch den Polyporus dazu empfehlen. Ja, das, das sind schon mal sehr, sehr schöne Pilze, so zum Durchspülen, auch mal ja, so ein bisschen zum Reinigen, zum Loslassen, ähm, auch vielleicht von dem ein oder anderen Pfund, was sich angehäuft hat. Und ähm, das natürlich mit einer ausreichenden Trinkmenge unterstützen, im Idealfall auch immer mal bittere Kräuter verwenden, ja, bei jeder Mahlzeit den Geschmack bitter hinzufügen und das ähm, äh, schwerpunktmäßig basische Ernährung, ja, wir das wird was für einen säure tun, weil wenn ich übersäuert bin, dann bin ich müde, wenn die Leber überfordert ist, bin ich müde, ja, das sind wirklich viele Ursachen, dann, dann kommt die Stoffwechselumstellung dazu und ich meine klar, derzeit noch die psychischen Belastungen, das äh, schlägt natürlich ja auch sehr auf die Energie, dass da so viele schlechte Nachrichten einfach ähm, ja zu hören sind. Ich glaube, dass das betrifft schon, schon viele, die sich da auch Gedanken machen.
0: Und du hattest es gerade angesprochen, die Pilze wirken ja auch, also die eine Vielzahl der Pilze auch wirklich entgiftend. Und das ist ja wirklich auch gerade so diese Zeit, was du gesagt hast, März, April, wo man auch geistig oft loslassen möchte. Also nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und ähm, kannst du einfach da nochmal drauf eingehen, was die Pilze einfach wirklich können. Ich weiß, der Reishi steht da einfach ganz, ganz oben. Vielleicht als Unterstützung für den Körper, um diesen Ballast wirklich leichter loszuwerden und zu entschlacken, gerade auch in Bezug auf Genau, Wassereinlagerung, vielleicht ein, zwei Kilo, die sich angehäuft haben. Also, dass wir nochmal einmal auf das Thema Stoffwechsel ankurbeln, entgiften, mehr Leichtigkeit in den Körper bringen. Was kann da noch unterstützen? Mhm. Ja, du hast schon recht. Also, Weishi ist schon der Pilz, der eigentlich
1: so bei fast jedem Thema mit dabei ist. Der, der kann einfach schon sehr viel. Und ähm, Reishi ist ein Pilz, der eben auch uns helfen kann, besser mit Stress umzugehen, ja, der auch die Gelassenheit fördert. Ja, das ist ja das, was wir uns wünschen. Ähnlich kann das da auch der Heritium. äh Reishi und Herizium können den erholsamen Schlaf unterstützen. Ist ja auch ganz wichtig, damit wir am Tag leistungsfähig sind, dass wir eine gute Schlafqualität auch haben. Und ähm, ansonsten... Für die, für die Energie, ja, wirklich genial, der Quadriceps, Ja, das ist ein Pilz, den man wirklich braucht, gerade im Frühjahr, ja, ähm, zusätzlich zu den beiden anderen, einfach, um auch, ähm, ja, wieder auch mental stark zu werden, ja, um ähm, da auch eine Sicherheit zu haben oder auszustrahlen. Das, das ist etwas, was ich auch oft höre, ja, dass man ähm, da einfach, dass das Selbstbewusstsein, die Selbstkraft auch äh, stärken kann. Und ja, natürlich die Energie, die Leistungsfähigkeit, ne, so, so raus eben aus diesem, aus diesem Erschöpfungssyndrom, was eben doch jetzt äh, viele einfach betrifft. Da ähm, sollte man den Cordyceps unbedingt haben. Ähm, Cordyceps, ja, den kann nur nicht jeder abends nehmen. Ne? Es kann auch mal ein bisschen anregend sein. Einfach mal beobachten, ob zwei- oder dreimal täglich ähm, bei Heritium und Reishi, das sind Pilze, die man auch wirklich äh, dreimal am Tag problemlos nehmen kann. Ja, die jetzt äh, nicht zur Tagesmüdigkeit führen, auch wenn sie jetzt den guten Schlaf dann unterstützen. Ja, mhm. ja und ähm, dann, dann helfen die Pilze eben im Idealfall körperlich und eben auch mental ähm, und ja auf allen Ebenen im
0: Idealfall. Mhm. Du hattest es gerade angesprochen, das Thema Schlaf. Ich wurde in letzter Zeit öfters ähm, gefragt, was kann ich tun für einen gesunden Schlaf? Und da sind Vitalpilze ja auch ausgezeichnet. Vielleicht könntest du da nochmal einfach eine Mischung empfehlen für Menschen, die sich da mit Vitalpilzen unterstützen möchten.
1: Hm. Ja, es gibt natürlich viele Arten von, von Schlafproblemen. Ne? Und... Viele erwachen ja, ja auch immer so typischerweise mal so zwei, drei Uhr, ne, nennt es ja auch ja. die Leberzeit. Und dann dann liegen die ein, zwei Stunden wach und machen sich eben Gedanken, weil es wird ja natürlich auch nachts alles verarbeitet, was man so am Tag eben erlebt oder erfahren hat. Äh, andere können stundenlang nicht einschlafen und wälzen sich im Bett. Ne, das, das sind alles Aspekte da also, ich meine, klar, es ist schon schon wichtig, dass man am Tag genug Bewegung hatte. Ja, ich meine, dass, dass viele Sitzen, was wir ja oft müssen, auch beruflich bedingt, ja, den ganzen Tag, das erhöht jetzt nicht gerade das Schlafbedürfnis. Im Idealfall wirklich schauen, dass man auch mal jeden Tag mal ordentlich rauskommt und Bewegung im Freien hat. Und ansonsten für für den guten Schlaf. Ähm, finde ich, sind Heritium und Reishi so von Pilzseite wirklich die wertvollsten Pilze, ja mit denen ich da auch die besten Erfahrungen gemacht habe. Äh, Heritium auch auch bei Kindern ja empfehle ich denen gerne. Ich meine, auch Kinder können diese Probleme schon haben, ja, können sehr unruhig sein, können mit Ängsten behaftet sein und auch äh, schlecht schlafen. Ähm, auch mal äh, vielleicht nachts das WLAN ausschalten für die Kinder, und ähm, den Heritium da einsetzen. Aber klar, meistens betrifft es natürlich Erwachsene. Und ähm, mit zunehmendem Alter kommt schon das Thema auch mal des Öfteren. Ja, das ähm, kann natürlich auch mal mit, mit Stoffwechselproblemen zu tun haben. Also sehr unterschiedliche Ursachen, die man aber auch nicht immer herausfindet. Ja, manchmal muss man auch sich so ein bisschen rantasten, was demjenigen dann hilft, und da das sind einfach Rezim und Reishi wirklich jetzt tolle Pilze und die beiden werden immer meine erste Wahl, wenn es um den gesunden und erholsamen Schlaf geht, ja, dass wir auch da den richtigen Schlafrhythmus haben, weil nur dann sind wir auch erholt am nächsten Morgen und, und wachen da einfach auch im Idealfall frühzeitig und freiwillig auf, ja, dass uns der Wecker aus dem Bett prügeln muss. Ja. ja.
0: Super schön, vielen, vielen Dank. Und als Abschluss würde ich gerne noch auf eine Krankheit eingehen. Du hattest berichtet, dass gerade auch viele Menschen beim Mykotroph anrufen und es sich gerade leider wieder vermehrt oder anhäuft, äh, dass Menschen da Unterstützung brauchen. Und zwar ist das das Thema Krebs. Vitalpilze helfen ja vor allem auch bei chronischen Krankheiten, aber halt wirklich auch bei chronisch schweren Krankheiten. Was empfiehlst du beim Thema Krebs? Wie können Vitalpilze da die Menschen unterstützen?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema, ja, ähm, wo eben Vitalpilze nicht die, die einzige naturheilkundliche Unterstützung sind. Ja, aber. Ähm, ich finde eine sehr wichtige Säule bei dem Thema und ich habe wirklich den Eindruck, dass ähm, ja, Krebs, die Krebs, die Zahl der Krebserkrankungen, dass das wirklich sehr stark steigt, ähm, hat natürlich auch mit, mit unseren Lebensumständen zu tun. Ja, wir haben wirklich sehr viele Umweltbelastungen. Wir haben nicht immer die optimale Ernährung. Wir haben Erkrankungen, die Krebs begünstigen, wie zum Beispiel Diabetes und andere Stoffwechselstörungen. Und von daher eben auch sehr vielschichtige Ursachen. Aber ich finde, wenn man diese Diagnose bekommt, ja, das, das ist eben schön, wenn man einen Arzt hat, dem, dem man vertraut, mit dem man sich gut beraten kann, was jetzt eben so die konventionellen schulmedizinischen Maßnahmen angeht, wie Operation oder Chemotherapie, Immuntherapien oder eben auch Bestrahlung. Aber all das kann man ja naturheilkundlich unterstützen, ja, komplementär begleiten einfach viele Säulen haben, schauen, dass man gute, wertvolle Nahrungsmittel sich zuführt, ja, dass man Bewegung hat an der frischen Luft, dass man auch Dinge tut, die einen selbst stärken, die einem gut tun, im Idealfall. Und was die Pilze angeht, ähm, die äh, können wirklich jede Maßnahme begleiten, ja, also viele der Pilze sind ja einfach nur quasi ein Lebensmittel, ja, das äh, man auch essen könnte und von daher werden die einfach sehr oft gleitend schon zur Chemotherapie oder Bestrahlung auch eingesetzt. Und ähm, ja, berühmte Pilze in dem Zusammenhang sind zum Beispiel der, der ABM, also der heißt auch Agaricus plasaimoril, der Mandelpilz oder der Coriolus oder auch der Reishi, über den wir schon gesprochen haben. Äh, andere Pilze wie Maitake oder Chaga, ne, die sind auch sehr berühmt, der Chaga jetzt eher in der östlichen Medizin. Also es kommt auch immer so ein bisschen auf die Region drauf an. Ja, der, der Mandelpilz, der stammt aus Brasilien, der ist eben dort berühmt geworden. Andere haben in Afrika eine lange Tradition. Reishi in Asien, der Pilz, der bei, bei Krebserkrankungen auch genommen wurde. Und äh, man hat ja auch schon Forschung dazu betrieben. Also man hat jetzt Pilze wie den Chitake zum Beispiel sehr gut untersucht und dessen Inhaltsstoff Lentinan das wird ja, oder das wird ja auch, oder dieser Inhaltsstoff wird ja auch offiziell an asiatischen Kliniken eingesetzt, genauso wie ähm, eine Substanz aus dem Coriolus. Ja, da werden zum Teil auch nicht nur orale Präparate, sondern auch Injektionspräparate hergestellt. Und ähm, von daher ähm, zählen Pilze eben da zur sogenannten Komplementärmedizin, das, was man eben begleitend noch tut, ja, das kann man ja auch vor den ähm, konventionellen Maßnahmen begleitend oder auch danach zur Nachsorge tun oder auch schon für die Prävention. Ja, wenn man einfach ähm, immer sich ein bisschen unterstützen will, dass vielleicht das gar nicht so weit kommt. Ähm, ich meine, klar gibt es äh, keine Garantie. Ja, es können mal familiäre Veranlagungen dabei sein. Es ähm, können eben auch viele... Stoffwechselerkrankungen auch ein Problem sein. Das kann hier die Fehlernährung sein oder auch mal Übergewicht oder Diabetes wie gesagt. Das, das sind halt alles Risikofaktoren, die man natürlich auch zum Teil ja frühzeitig angehen kann. Ja, wenn man jetzt eben mal äh, manchmal nur schon am Gewicht arbeitet, ist auch manchmal der Diabetes schon weg. Also denke mal so, sich frühzeitig um die Gesundheit kümmern und möglichst viele Risikofaktoren ausschalten. Das ist ja immer optimal. Und wenn ich jetzt abnehmen möchte, kann ich das mit Pilzen wie Coprinus und Maitake ja sehr gut unterstützen. Das sind auch die Pilze, die man bei Diabetes oder gegen Diabetes nimmt oder wenn man eben chronische Entzündungen hat, dass man da schaut, dass man eben alles tut, was möglichst Entzündungen reduzieren kann, ja, entzündungshemmende Kräuter, Ernährung und so weiter. Und ja, man muss nicht immer Hochleistungssport machen, aber regelmäßig Bewegung, ja, es tut einfach dem Körper immer gut und dem Immunsystem auch. Am besten in der freien Natur, wenn es irgendwie die Zeit erlaubt. Sollte man sich das gönnen.
0: Ja, und ich finde das so schön, dass du das auch immer wieder ganzheitlich betonst, dass diese ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder auch allgemein ähm, Vitalpilze, das ist so der Boost, der Zusatz, diese Unterstützung, die einfach vielleicht auch am Anfang helfen kann oder als Ergänzung helfen kann. Aber die Basis ist einfach der gesunde Lebensstil, aus der Kombination, ja wirklich sich gesund zu ernähren, sich zu bewegen, zu schlafen, ausreichend zu schlafen und halt auch was für die psychische Gesundheit zu tun. Und deswegen ja finde ich das so toll, dass du das einfach auch immer wieder betonst, was einfach dazu gehört. Gibt es bei der Einnahme, ähm, wenn man zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel hat, ähm, von Vitalpilzen irgendwas zu beachten? Also, wann man sie am besten einnimmt, ob vor der Mahlzeit, während, nach der Mahlzeit? Ja, ähm, die, die Vitalpilze,
1: die sind ja häufig, jetzt so in getrockneter Form, werden die häufig eben in Kapseln abgepackt, ne? einfach damit die jetzt auch äh, geschützt sind vor Sauerstoff und Feuchtigkeit, weil alles, was, was frisch gemahlen ist, ja, das ist immer sehr empfindlich. Das kennen wir auch von den Leinsamen. Ja, da können die Fettsäuren schnell oxidieren. Ähnlich ist es auch bei den Pilzen. Und ähm, damit eben diese getrocknete Form auch mal wieder aufquellen kann, braucht es eben Flüssigkeit. Und deshalb finde ich es immer sehr schön, wenn man die Möglichkeit hat, diese, diese Pilze dann direkt vor einer Hauptmahlzeit einzunehmen. Im Idealfall mal mit einem großen Glas Wasser ähm, entspricht eben auch dann dem Prinzip, wenn man eine gute Verdauung unterstützt, weil man möglichst äh, vor der mahlzeit trinkt und dann zur mahlzeit nicht mehr ne? dass man einfach so langsam und gründlich kaut dass der speichel auch genügt ja das äh, unterstützt auch die gute verdauung und dann ähm, fängt man mit pilzen auf jeden fall immer langsam an nicht jeder ist pilze gewohnt ja egal ob als nahrungsmittel eben oder dass man was jetzt in kapselform oder wie auch immer einnimmt ähm, das kann am anfang mal ein bisschen ja zu Verdauungsproblemen führen, also dass man ein bisschen zu Blähungen neigt, ne, weil eben auch präbiotische Inhaltsstoffe drin sind. Deshalb würde ich immer erstmal langsam anfangen, so mit einmal täglich und dann zweimal täglich und bis auf dreimal täglich steigern. Ja, ich meine, wer jetzt immer mal Champignons isst und viele machen das ja auch, ist es auch schon gewohnt, aber es gibt auch Menschen, die essen eigentlich nie Pilze und da fängt man langsam an und unsere Verdauung stellt sich darauf ein. Wir züchten uns immer unsere, unsere Darmflora, die wir brauchen. Das heißt, wenn wir jetzt die Ernährung umstellen, sei es hin zu Rohkost oder äh, vollwertiger Kost, das äh, geht manchmal nicht von heute auf morgen, aber innerhalb weniger Wochen hat sich unsere Darmflora darauf eingestellt. Und dann züchten wir uns die Bakterien, die wir haben wollen, seien es jetzt die Schlankmacherbakterien oder die entzündungshemmenden Bakterien, also Bakterien da ähm, können wir Einfluss haben auf unsere Symbionten und die Darmflora kann wirklich ganz viel auch für unsere Gesundheit tun.
0: Super. Also ich bin wieder begeistert von all deinem Wissen und ähm, auch von den Vitalpilzen. Also ich nehme sie seit ähm, Jahren, würde ich sagen. Ich hatte mal eine Pause, aber bin wirklich da nach wie vor wirklich unglaublich begeistert und ich möchte sie nicht mehr missen. Und was halt so schön ist, dass man wirklich immer wieder die Pilze sozusagen an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Hast du noch irgendwas zum Abschluss, was du gerne mitgeben möchtest, vielleicht auch wirklich auf die aktuelle Jahreszeit bezogen, ähm, Einfach du hast das letzte Wort für heute. Gib gerne noch mal das mit, was dir wichtig ist. Ja, ich danke dir erstmal ganz herzlich.
1: Ne? Und ja, es freut mich auch, dass du auch so, so schöne und gute Erfahrungen mit den Pilzen hast. Und ich habe das auch, auch seit Jahren, ja, und äh, finde auch die Pilze wirklich ganz toll und super spannend. Und ja, ich denke, es, es ist eine Zeit, die, die ist jetzt gerade ähm, nicht leicht. Ne? Es ist vielleicht jetzt auch nicht so ganz leicht, sich so positiv zu motivieren ähm, auf, aufgrund der, der Nachrichtenlage. Aber ja, trotz allem ähm, <lacht> sollten wir es einfach versuchen und da schauen, dass wir haben einfach nur auch dieses eine Leben. Ja, und die Gesundheit ist nun mal das höchste Gut. Wir können uns die Gesundheit nicht kaufen. Ja, wir müssen wirklich aktiv was dafür tun und ähm, nicht einfach nur, machen lassen und ich denke, Prophylaxe, ja, in der Prophylaxe kann man immer am meisten tun und früher Frühjahr ist einfach eine gute Zeit, ne? die, die Sonne scheint wieder, wir bekommen einfach mehr Energie, es ist so wunderschön, wie jetzt äh, die Knospen sich öffnen, alles fängt an zu blühen, ja, ich denke, dass äh, gerade wenn man rausgeht, dann hat die ersten Sonnenstrahlen, also das gibt ein so gutes Gefühl und dann hat man doch auch Lust für sich und den Körper einfach viel zu tun, und es gibt einfach keine bessere Zeit dafür. Ja, Es ist die Zeit des Aufbruchs und die kann man nutzen. Und da können Pilze auch perfekt unterstützen. Und dann ist man doch bis zum Sommer ein ganz neuer Mensch sozusagen. Ja, ich wünsche auf jeden Fall jedem, der es umsetzt, ganz, ganz viel Erfolg damit. Ja. Vielen ja. Dank dir auch für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Ich danke dir. Ich habe tatsächlich doch noch eine Frage, die aber nichts mit Pilzen zu tun hat, also nicht unbedingt. Ähm, letztes Mal hatte ich schon gefragt, das war meine Abschlussfrage, die ich je in meiner Podcast-Gäste stelle, deswegen möchte ich heute eine andere Frage stellen und zwar gibt es einen Menschen oder ein Buch in deinem Leben, was dich sehr inspiriert hat oder auch vielleicht sogar sehr geprägt hat, also einfach so die Inspiration aus den letzten Jahren.
1: Ja, das hast ähm <lacht> immer wieder spannende Fragen. <lacht> das, ja, ich meine, das ist natürlich, sind es immer viele Menschen, denen man ja da auch im Leben begegnet, ne, die, einen ja, die einem ja auch Wege aufzeigen. Und ich muss sagen, nach meiner Studium, während meiner Doktorarbeit, habe ich eben eine Heilpraktikerin kennengelernt, die mich damals wirklich sehr beeindruckt hat, die Frau Schniedler. Und ähm, die mir auch mit ihrer veganen Lebensweise ja mit ihrer Jugendlichkeit im hohen Alter mit mit dieser Ernährungsform ja auch mit ihren naturheilkundlichen Verfahren, die sie mir vermittelt hat, ne, wirklich wundervolle Einblicke und auch die ersten in die Naturheilkunde gegeben hat, wie ich so eben so aus der Wissenschaft kam und mich da an vieles wirklich auch herantasten musste mit Misstrauen natürlich ja auch, ne, man war ja eher so auch ähm, Mehr auf Studien fokussiert, weniger auf die Erfahrungsheilkunde. Aber ja, meine, das, das ist schon mal eine Dame, die mir da auch einen Weg gewiesen hat. Ne? Und, und seitdem habe ich den auch Richtung Naturheilkunde eingeschlagen, weiterverfolgt. Ich freue mich, dass es so gekommen ist. Ja, das hätte ich äh, sicher nicht gedacht, als ich damals anfing zu studieren, dass ich den Weg nehmen werde. Aber das, denke ich, ist für jeden Menschen ja auch spannend. Und man hat natürlich dann im Laufe der Zeit wirklich sehr, sehr viele hochspannende Erfahrungen. Ja, und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, gerade in dem Zusammenhang. Und ich ähm, muss sagen, das kann ich gar nicht so, so reduzieren. Ja, auf diesen einen, aber sie war auf jeden Fall die Erste auf diesem Weg.
0: Ja. Superschön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen und ja, danke für deine Zeit, für all dein Wissen, dass du wieder mit allen meinen Zuhörerinnen geteilt hast. Also danke und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns auch nochmal wiedersehen, weil Vitalpätze einfach so vielfältig sind und wie gesagt, ich da absolut von begeistert bin. Vielen Dank und ja, wahrscheinlich bis bald, liebe Doko. Ich danke dir, ja, freue
1: mich. Bis bald hoffentlich.
0: Ich hoffe sehr, dass du jetzt auch super inspiriert bist. Vielleicht möchtest du auch Vitalpilze ausprobieren. Kann ich dir wirklich mykotroph ans Herz legen. Melde dich da, die helfen dir super gerne, auch wirklich, wenn du spezifische Fragen hast, irgendein bestimmtes Thema. Melde dich da und ich packe die Webseite in die Shownotes. Da kannst du einfach den Link verwenden und ähm, dich unterstützen lassen und dir wirklich was Gutes tun, für deine Gesundheit tun. Und wie Duro so schön gesagt hat, es kommt wirklich darauf an, einen gesunden Lebensstil zu führen, und um wirklich vollkommen gesund zu sein. Achte wirklich auf dich, achte auf deine Ernährung, deine Bewegung, dass du gesunde Gedanken denkst und einfach ja wirklich deine Bedürfnisse beachtest. Achte auf die Signale deines Körpers and nourish your mind and body wisely with thy name.